0: Corona. Und jetzt ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie.
1: Wir haben heute einen Perspektivwechsel vorgenommen. Das ist NRW-Ministerpräsident Laschet, kurz nach dem Bund-Länder-Treffen, in dem zahlreiche Lockerungen beschlossen wurden. Zwei Tage ist das her. Willkommen zu unserer neuen Ausgabe mit dem Titel Perspektivwechsel. Es ist Freitag, der 5. März und diese Themen gibt es für euch. Der Perspektivwechsel, warum die Politik ihren Fokus verändert. Fünf Schritte zur Öffnung, was in NRW ab Montag nun wieder alles erlaubt ist und die neue corona schutzverordnung für NRW. Was drinsteht. Ich bin José Nachsiandy.
0: Und für alle Bürger gibt es eine klare Übersicht, wo diese Öffnungsschritte 1 bis 5 beschrieben werden. Auf einem Blatt kann da jeder erkennen, wann was geöffnet
1: werden kann, unter welcher Bedingung das geschieht. Und optisch ist er auch wirklich sehr, sehr schön geworden. Mit sehr vielen bunten Farben und so. Ja, da steht er nun. Der neue Plan in der Pandemie auf einer Seite DIN A4. Etwa ein Jahr nach Beginn der Pandemie haben wir jetzt einen Plan. Nach neun Stunden Diskussion haben sich Bund und Länder vorgestern auf einen neuen Weg verständigt. Das absolut Verrückte in meinen Augen ist, Ziemlich genau die gleichen Infektionszahlen die vor drei Wochen noch dazu geführt haben, dass der Lockdown verlängert wird, werden jetzt hergenommen, um zu begründen, warum er nach und nach gelockert wird. Es ist irgendwie kaum zu verstehen. Und nur um das vorweg zu sagen, ich persönlich finde es sehr gut, dass Perspektiven geschaffen werden für Unternehmer, für Händler, für Leute wie du und ich, für dich und mich. Nur sollten wir uns dringend anschauen, wie die Politik da argumentiert.
0: Wir können heute von Hoffnung, und dem Übergang, Übergang in eine neue Phase sprechen, weil wir ja alle in den letzten Monaten in unserem Land sehr viel erreicht haben.
1: Das ist Kanzlerin Merkel. Das hat sie kurz nach dem Marathontreffen äh, zwischen Bund und Ländern vor zwei Tagen gesagt. Und auch das ist irgendwie schräg. Ich finde, diese Worte, die würden viel besser zu der Zeit Anfang Februar passen. Ein Beispiel. Am 10. Februar lag die Inzidenz in Deutschland, also die Zahl der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage, bei 68. Und die Kurve zeigte damals steil nach unten. Am Mittwoch, jetzt vor zwei Tagen, da lag die Inzidenz bei 65 und die Kurve zeigte wieder nach oben. Also fast identisch die Zahlen, nur die Tendenz ist eine andere. Damals, Anfang Februar, hatte man gesagt, Lockerungen erst bei einer Inzidenz von unter 35. Und jetzt spricht man von Lockerungen schon bei einer Inzidenz von unter 100. Seltsam. Wirklich schwer zu verstehen, finde ich. Trotzdem, wir schauen genauer hin, Armin Laschet bei seiner Pressekonferenz kurz nach Ende dieses Bund-Länder-Treffens.
0: In den letzten Jahren haben wir drei wesentliche Mittel in der Pandemiebekämpfung gelernt. Das ist die AHA-Regel, äh, die Kontaktnachverfolgung durch die Gesundheitsämter und die Kontaktverbote. Nun sind zwei Schwerter hinzugekommen. Die zunehmende Menge an Impfstoff und einfach verfügbare Schnell- und Selbsttest. Und auch bei der Digitalisierung haben wir Fortschritte gemacht. Da müssen wir noch aufholen.
1: Also wenn ich das mit meinen Worten zusammenfassen darf, der Grund, warum Bund und Länder schon bei einer Inzidenz von unter 100 Lockerungen ermöglichen wollen, ist, es gibt immer mehr Impfstoff. Und es werden ja auch immer mehr Menschen geimpft. Und der zweite Grund, die Schnelltests werden angekurbelt. Das ist in der Tat eine Neuerung, denn bis vor kurzem war man noch voll auf der Linie des Robert-Koch-Instituts. Das empfiehlt nämlich Tests bitte nur bei einem konkreten Anlass oder bei konkreten Symptomen. Der Haken ist bei diesen scharfen Schwertern, wie Armin Laschet sagt, ist, die sind noch ziemlich stumpf. Beim Impfen kommt man nicht so schnell voran, wie man könnte. So, Das liegt vor allem daran, dass noch nicht genug Impfstoff da ist. Die Infrastruktur ist zwar da, also, wenn man sich das mal anschaut, die Impfzentren wurden schon Mitte Dezember in allen Kommunen wirklich in Windeseile aus dem Boden gestampft. Es gibt super viele Ärzte, die bereitstehen. Ähm, zum Teil wurden auch Ärzte aus dem Ruhestand zurückgeholt. Das Problem ist der Mangel an Impfstoff. Zum zweiten scharfen Schwert, das Testen, ist zu sagen, ja, das ist eine gute Idee mit den Schnelltests. Die Schüler sollen ab nächster Woche jede Woche einmal getestet werden. Arbeitgeber sollen ihren Arbeitnehmern Tests anbieten, jeder Bürger soll sich kostenlos schnell testen lassen, aber es ist noch völlig unklar, wo bekommen wir diese Tests her und äh, sind die Liefermengen geregelt, die Lieferwege, wie soll das alles gemanagt werden, das ist völlig unklar. Anderer Punkt, diese Laienschnelltests oder Selbsttests. Es gibt Discounter, Aldi zum Beispiel, die diese Tests schon bald im Laden verkaufen wollen. Aber es ist nicht sichergestellt, dass sich positiv Getestete dann auch wirklich beim Gesundheitsamt melden. Es ist im Moment mehr so ein so ein Ding, so nice to have. Ich habe vor zwei Tagen bei der Pressekonferenz die NRW-Ministerpräsident Armin Laschet in Düsseldorf um Mitternacht, kurz nach Ende der bund länder abgehalten hat, eine Frage an Laschet gerichtet, die mich in diesem Zusammenhang ebenfalls sehr umtreibt.
0: Nächste Frage, José
1: Nasiandi. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Sie haben das Wort Perspektivwechsel mehrmals verwendet gerade. Vielleicht könnte man auch Strategiewechsel dazu sagen. Ich würde das gerne ein wenig gründlicher verstehen. Heißt dieser Wechsel, dass man weggekommen ist von der maximalen Viruseindämmung, also weg von der Maxime, möglichst viele Neuinfektionen vermeiden? Nein,
0: ich würde es mal so beschreiben, man ist weg von der ausschließlichen Betrachtung der Inzidenzen hin zu der Möglichkeit, nicht durch einen undifferenzierten, totalen Lockdown das Virus zu bekämpfen, sondern mit drei neuen Elementen, dem Testen, dem Impfen und der digitalen Nachverfolgung der Infektionsketten. Und das ist auch etwas, was viele Pläne, ja, in den letzten Wochen auch so entwickelt haben, was auch der Expertenrat aus Nordrhein-Westfalen vorgeschlagen hat. Es ist der Weg dahin, nicht nur auf die reine Inzidenz zu gucken, sondern schlauere, zielgerichtetere Methoden anzuwenden.
1: Wie gesagt, ich verstehe total, dass Schließungen nicht mehr die einzige Reaktionsweise auf die Pandemie sein können und auch nicht mehr sein müssen und dürfen. Das ist nicht die einzige Lösung, völlig klar. Aber die Alternativen dazu die müssen wirklich funktionieren und zwar bevor man wieder öffnet, finde ich. Was man uns da von Seiten der Politik sagt, ist nämlich, man hat sich sehr wohl von dem Ziel verabschiedet, dass sich möglichst wenige Menschen infizieren. Man nimmt Infektionen in Kauf, solange die Zahl der Todesopfer sinkt. Was ja der Fall ist, das ist ja auch okay so. Und unsere Politiker setzen jetzt mehr auf, ich sag mal, Belohnung durch Öffnungen statt auf Bestrafungen. Auch das finde ich sehr okay, nur sollte man uns das wirklich sagen. Und was man uns echt auch mal sagen sollte, ist, all diese geplanten Öffnungen in, in der nächsten Woche, die funktionieren nur, wenn wir uns alle total diszipliniert an die Regeln halten, vor allem im privaten Bereich weiter zurückhalten. Stattdessen werden aber die Kontaktbeschränkungen ab nächster Woche Montag sogar noch gelockert. Es sollen, so hört man, zwei Haushalte mit insgesamt fünf Personen zusammenkommen dürfen. Das ist Strange. Schauen wir uns mal an, was nun ab nächster Woche in NRW passieren soll. Der Lockdown wird zwar bis zum 28. März verlängert, aber ab nächster Woche werden auch in NRW einige Geschäfte geöffnet. Definitiv geöffnet haben ab nächster Woche die Buchhandlungen, die Blumengeschäfte und die Gartenmärkte. Dazu körpernahe Dienstleistungen wie zum Beispiel Nagelstudios und Fahr- und Flugschulen. Alle Einzelhändler, die Click and Meet anbieten, ähm, also dass man vorher einen Termin ausmacht, um sich im Laden etwas anzuschauen und zu kaufen. Das liegt aber nur daran, dass NRW im Moment stabil bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 liegt. Übrigens auch nur deshalb dürfen bei uns die Museen, die Zoos, die Kunstgalerien mit Terminvergabe ab Montag in NRW öffnen. Bund und Länder haben ja noch viel mehr beschlossen, nämlich einen Öffnungsplan, von dem eben die Rede war. Der enthält fünf Schritte und das ist, boah, wenn ich das jetzt alles aufzählen müsste, das ist ziemlich kompliziert. Ähm, und es ist auch völlig egal, ob das auf einer DIN-A4-Seite zusammengequetscht werden kann oder nicht. Darauf ist man in der Politik ja sehr stolz. Aber vereinfacht gesagt, diese fünf Öffnungsschritte richten sich sehr stark daran, wie die Infektionszahlen in dem jeweiligen Bundesland aussehen. Nordrhein-Westfalen vollzieht ab nächster Woche Schritt 2 und Teile von Schritt 3 auf diesem Plan. Um den dritten Schritt komplett zu vollziehen, da müssten wir schon eine Inzidenz von unter 50 bekommen. Im Moment liegen wir aber bei etwa 63. Sollte es bei dieser Zahl 63 bleiben, dann dürfen in einem weiteren Schritt etwa 14 Tage später auch die Außengastronomen öffnen, also Biergärten zum Beispiel, aber nur mit Terminvergabe. Und es dürfte dann auch wieder Konzerte geben. Ministerpräsident Laschet sagt auch, es gibt eine Notbremse, sobald die Inzidenz auf über 100 steigt.
0: Damit haben wir die Möglichkeit, vorsichtig zu bleiben in diesem wichtigen Moment der Pandemiebekämpfung.
1: Also ab Montag soll im Einzelhandel wieder Kundenbesuch äh, möglich sein, unter strengen Auflagen mit Termin, Zeitlimit und Dokumentation zur Nachverfolgung wann immer ihr diesen Podcast gerade hört, bei mir ist es gerade Freitag der 5. März 11 Uhr und soeben ist hochoffiziell die neue Corona Schutzverordnung des Landes erschienen, die unser Leben ab nächster Woche regeln sollen und damit wir uns nicht wiederholen, möchte ich hier nur die wichtigsten Änderungen und Neuerungen zusammenfassen. Zum Teil werde ich daraus zitieren und ich werde die Dinge überspringen, die wir gerade eben schon erwähnt haben. So, die Kontaktbeschränkungen werden gelockert. Der Mindestabstand von 1,50 Meter darf unterschritten werden. Beim Zusammentreffen von Personen eines Hausstandes mit mehreren Personen aus einem anderen Hausstand bis zu einer Gesamtzahl von höchstens fünf Personen, Kinder, bis 14 Jahren werden da nicht mitgezählt. Die Maskenverordnung wird verschärft. Das ist zweitens die zweite große Änderung. Eine FFP2- oder OP-Maske muss nun auch hier getragen werden. In geschlossenen Räumlichkeiten, in Museen, Kunstausstellungen, Galerien, Schlössern, Burgen, Gedenkstätten und ähnlichen Einrichtungen. Auch in Zoos, also zoologischen Gärten und Tierparks. Und nicht mehr nur bei der Inanspruchnahme und Erbringung von Friseurdienstleistungen und anderen Handwerksleistungen, sondern auch Dienstleistungen oder Ausbildungen ohne Einhaltung des Mindestabstands muss eine FFP2-Maske oder OP-Maske getragen werden. Drittens, es werden auch die Tests neu geregelt. Wenn es demnächst zum Beispiel Konzertveranstaltungen gibt, bei denen Schnelltests oder Selbsttests vorgeschrieben sind, dann muss es sich um ein in der Corona-Testungsverordnung vorgesehenes Testverfahren handeln. Also man darf nicht einfach irgendeinen Test nehmen, sondern einen, der zugelassen ist. Und das Ergebnis muss von einer in der Corona-Testungsverordnung vorgesehenen Teststelle schriftlich oder digital bestätigt werden. Also meistens vom Testzentrum oder vom Hausarzt zum Beispiel. Und diese Testbestätigung, die muss man mit sich führen, wenn man diese Veranstaltung besuchen will, ist klar. Ist ein tagesaktueller Test erforderlich, darf die Testvornahme bei der Inanspruchnahme des Angebots höchstens 24 Stunden zurückliegen. Viertens, es wird viel zum Thema Kulturveranstaltungen geregelt. Ein Beispiel, der Betrieb von Museen, Kunstausstellungen, Schlössern, Burgen und so weiter, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Fünftens, praktisch alle Einzelhandelsgeschäfte dürfen öffnen und verkaufen, wenn sie die Möglichkeit haben, dass die Kunden vorher einen Termin holen, um äh, im Laden zu stöbern oder zu kaufen. So, zuletzt noch der Hinweis, auch das ist gerade reingekommen. Nordrhein-Westfalen holt ab dem 15. März auch alle anderen Schüler der weiterführenden Schulen zumindest tageweise in die Klassen zurück. Geplant ist vorerst bis zu den Osterferien ein Unterricht in halbierter Klassenstärke im Wechselmodus. Das steht so... Kurz zusammengefasst in einer E-Mail des NRW-Schulministeriums an die Schulleiter, die heute Vormittag rausgegangen ist. Heute im Laufe des Tages will die Schulministerin dazu mehr sagen. Wir halten euch darüber auf dem Laufenden. Ähm, wichtig ist, es wird geregelt, dass kein Schüler dabei länger als eine Woche ohne Präsenzunterricht zu Hause lernen muss. Also im Grunde genommen dieselbe Regelung, die es auch für die Grundschüler gibt, die wird ab dem 15. März auch für alle Schüler der weiterführenden Schulen eingeführt. Ja, soweit für den Moment. Morgen Samstag trifft sich in Düsseldorf nochmal das NRW-Landeskabinett zu einer Sondersitzung, um weitere Details zu regeln. Zum Beispiel die Frage, woher die Schnelltests kommen sollen. Darüber reden wir dann am Montag. Für den Moment wünsche ich euch erstmal eine gute Zeit und ein schönes Wochenende. Ich bin José nach